0: En este martes de la tercera semana de Pascua, retomamos las enseñanzas de la Iglesia acerca de la Eucaristía que iniciamos unos días atrás. Después de la multiplicación de los panes, el Evangelio de Juan empieza lo que se conoce como el discurso eucarístico de Jesús. Este discurso que sigue a la multiplicación está construido en forma de diálogo entre Jesús y sus interlocutores, de manera que mediante preguntas y respuestas se va poco a poco profundizando en la enseñanza. Este discurso es fruto de la reflexión de la Iglesia acerca del significado de la Eucaristía y su objetivo, explicarnos el sentido de la multiplicación de los panes y penetrar así en el misterio de este sacramento. La Eucaristía es indispensable para seguirlo, para caminar su camino. Y en este discurso del pan se nos va a explicar por qué. La razón del discurso que sigue es que los que siguieron a Jesús y que fueron beneficiados por la multiplicación de los panes, solo se fijaron en el pan de cebada que comieron. Si recuerdan, el final del relato de la multiplicación fue el siguiente. Al ver la señal milagrosa que había hecho decía la gente Este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo Jesús entonces sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró otra vez a la montaña él solo Bueno pues ahora buscan a Jesús para que les dé más de ese pan Y seguir viviendo en este mundo el largo discurso que sigue la multiplicación pretende enseñarnos que la multiplicación no fue solamente una entrega de pan material, sino una invitación a la generosidad y a comer del verdadero pan si queremos vivir para siempre. Y que en vez de buscar desesperadamente el pan material y sostener así nuestras vidas presentes, debemos buscar vivir para siempre, entregando valientemente nuestras vidas, haciendo lo correcto. Que si hacemos así, Dios se encargará de darnos el pan necesario para esta vida, pues ya demostró que lo puede multiplicar. Por tanto, conscientes de que hay que seguir comiendo pan para seguir viviendo aquí y ahora, Jesús nos enseña en este discurso que si queremos vivir para siempre, Debemos comer el pan de vida, el pan vivo, el nuevo maná, el pan del cielo. Estas son las expresiones que se usarán en el discurso. Además, la multiplicación de la que sus oyentes fueron testigos confirma que Jesús es capaz de dar lo que promete, porque lo puede todo. Y en consecuencia, efectivamente dará la vida a quienes coman su pan de vida. Con esta explicación previa, reflexionemos en el texto de hoy, que es el de Juan 6, 30 al 35. Les leo. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús, ¿y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. El Evangelio de hoy empieza diciéndonos que la gente le preguntó a Jesús, ¿y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Un poco antes de este relato, Jesús había pedido a sus oyentes que crean en Él. Y la gente entiende que al pedir que crean en Él, Jesús está declarando el Mesías. A la gente no le basta la señal dada por el pan material que multiplicó. Ellos quieren una señal del cielo. Entonces le argumentan diciendo, «Nuestros padres comieron el maná en el desierto». Aquí los judíos van a comparar a Jesús con Moisés, el gran profeta, el elegido de Dios remitiéndose a los inicios de Israel, a nuestros padres, dice el texto, cuando Dios caminaba con ellos en el desierto. Cierto, Moisés dio grandes señales, les dio el maná, y la gente creyó en él, lo siguieron. Y le van a decir a Jesús, si eso hizo Moisés, tú tendrás que darnos una señal como la de Moisés, que es quien dio la ley. Le exigen, por tanto, signos espectaculares propios del Mesías que lo pongan incluso por encima de Moisés a fin de poder seguirlo a él y no a Moisés. Para creer en él, la señal deberá ser como el regalo del maná. ¿Y por qué? Porque el maná era considerado el alimento del pueblo mesiánico el alimento que el Mesías iba a dar a su pueblo cuando llegase. Además le dicen, Moisés nos dio a comer pan del cielo. Es decir, la señal que tú tienes que darnos también tiene que venir del cielo, de Dios. Pues del cielo vino el maná y los diez mandamientos. Luego, si tú dices ser el Mesías, deberás darnos una señal del cielo. Después veremos que Jesús no les dará maná, les dará su propio cuerpo y su propia sangre. Este es el verdadero maná. Y el maná es imagen de la Eucaristía, es figura del verdadero alimento. Entonces Jesús corrige el mal entendimiento de la gente y les dice, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, el problema es que los judíos habían absolutizado la ley. Habían hecho de la ley un dios. Y habían puesto en lo más alto a Moisés, quien fue quien proclamó la ley. Bueno, pues esto mismo hacemos nosotros cuando hacemos de las criaturas, de las personas, los bienes, los honores, el poder, fines o dioses. Y los ponemos por encima de Dios. Cuando así hacemos, trastocamos el plan de Dios. La vida se altera y toda ella pierde su sentido. Entonces, contra lo que piensan los judíos y para escándalo de ellos, Jesús enseña que el maná de Moisés no fue pan del cielo, solo fue pan material, aunque caído del cielo. Por eso, el maná de Moisés no da la vida definitiva. Y Jesús busca dejar en claro que Moisés no es Dios, que Dios está por encima de Moisés y que, en consecuencia, Dios está por encima de la ley. Por lo tanto, la ley está al servicio de Dios y no al revés. Por eso, cuando la ley entra en contradicción con lo del Padre, contradice la verdad, la justicia, la vida, la salud, el bien, Jesús se la salta. En esencia, lo que les dice Jesús es, vean bien y distingan y atribuyan a Dios lo que es de Dios. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y ese es el que da vida al mundo. Para Jesús hay que tener las cosas claras y no dejarse engañar por las apariencias. Por tanto, les dice no busquen el pan material, como si fuese el fin. Busquen a Dios. Busquen el verdadero pan. Busquen el pan que los hará vivir para siempre. Y solo Dios da este verdadero pan. Una vez que la gente entiende, le pide a Jesús de ese pan de vida. Y dice el texto. Entonces, al oír eso sus oyentes, le dijeron, Señor Danos siempre de ese pan. No queremos tener más hambre ni sed, queremos tener vida para siempre. Y a la luz de este pedido, el Señor se revela a sí mismo y se revela como Dios. Y contesta, yo soy el pan de vida. Y por tanto, el que venga a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Con esta afirmación final empezará el Evangelio que reflexionaremos mañana y que mañana profundizaremos. En conclusión, al hacer su meditación el día de hoy, los invito a considerar lo siguiente. Primero, considerar quién es mi Dios y preguntarme qué personas, padres, parejas, hijos, amigos o qué cosas, Bienes, trabajos, logros, he absolutizado en mi vida y he puesto por encima de Dios. A menudo ponemos lo creado por encima del Creador. Y segundo, considerar que solemos movernos por la vida pensando solo en el corto plazo y no vemos más allá y preguntarnos, ¿qué me interesa más?, ¿El presente, que es corto, fugaz, pasajero? ¿O la vida por venir, que es eterna y que durará para siempre? Pidámosle a Dios para que pase pronto esta pandemia y para que seamos capaces de ayudar a las personas que están pasando mayores dificultades. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima